0: Unser Europa, der Podcast von Bernd Lange.
1: Ja, hallo zusammen und ich freue mich äh, wieder eine Folge der kleinen Podcast-Reihe Unser Europa hier äh, leiten zu können. Und äh, ganz besonders freue ich mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe und zwar Professorin äh, Christiane Lemke, ist hier bei mir äh, von der Uni in Hannover. Und ich würde einfach sagen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Ja, also äh, ich bin Christiane
0: Lemke, ich bin in Niedersachsen geboren, in der Nähe von Stade und bin dann zum Studium nach Berlin gegangen, damals an die Freie Universität. Ich habe Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, mehrere Fächer studiert, habe dort auch promoviert, habe mich habilitiert und wurde dann nach Hannover berufen und bin eigentlich sehr glücklich hier an der Leibniz-Universität. Ich vertrete den Schwerpunkt internationale Politik, Europastudien
1: und mir macht die Arbeit hier sehr viel Freude in Niedersachsen. Niedersachsen ist natürlich auch ein schönes Land, gar keine Frage, aber Sie haben jetzt auch verschwiegen, dass Sie auch mal in der Landesverwaltung oder Landtagsverwaltung waren, die erste Chefin äh, der Landtagsverwaltung äh, und äh, von daher auch in der Politik bestens vernetzt. Genau, das war 2006, 2007 war
0: ich beurlaubt von der Universität und habe in der Landtagsverwaltung hier äh, versucht, den Gedanken Europa stark zu machen. Das war auch der Wunsch damals des Präsidiums, dass wir mehr mit Blick auf äh, Brüssel zum Beispiel jetzt ganz konkret, ähm, mit Blick auf die Landespolitik und den Zusammenhang mit der EU äh, lernen, Wissen, Können, nicht das gehört ja heute dazu, auch im Recht, in der rechtlichen Ausbildung, dass man nicht nur das eigene Land mhm. kennt, sondern auch das Europarecht zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, und ähm, die jetzige Landtagspräsidentin ist ja auch ganz aktiv unterwegs. Die strebt jetzt, jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem Parlament von Schottland an, um äh, auch nach Brexit, möglichen Brexit, noch äh, enge Verbindungen äh, aufbauen zu können. Sie haben schon angesprochen, Schwerpunkt auch europäische Politik. Was bedeutet für Sie eigentlich Europa? Ich bin begeisterte Europäerin, muss
0: ich sagen. Also ich bin mit dem Gedanken Europa aufgewachsen. Ich finde die offenen Grenzen sehr gut. Also ich bin ja ursprünglich in Berlin mit dem Ost-West-Konflikt mhm. auch konfrontiert gewesen, direkt mit der Mauer vor der Nase. Und ich muss sagen, seit 1990, seitdem eben auch die Länder in Ostmitteleuropa sich an die EU angenähert haben, jetzt Mitglied sind, der Balkan, das ist ähm, ja auch ein großes Thema, Mitgliedschaft in der EU. Also ich finde, Europa hat sehr viel gewonnen, ist äh, noch interessanter geworden und ich würde vielleicht auch noch gerne ergänzen wollen, dass ich lange ein Europastudienprogramm an der Universität geleitet habe, ein Masterprogramm. Wir haben sehr viele Partneruniversitäten in Europa, über 20 ähm, in ganz verschiedenen Ländern, auch in Schottland, sogar in der Türkei, ähm, Mitteleuropa, Frankreich, Spanien und so weiter. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass junge Leute ein Semester mhm. oder auch ein Jahr mal ins Ausland, ins europäische Ausland gehen.
1: Ganz genau, dadurch natürlich auch das Wurzelgeflecht äh, weiter ausgebaut. Und das ist natürlich neben guter Politik, die wir natürlich versuchen zu machen, äh, auch, finde ich, auch ein wichtiges Element, das Programm erasmus äh, wollen wir natürlich auch stärken, wir als Sozialdemokraten sind gerade dabei, dafür zu kämpfen, dass die Mittel verdreifacht werden und äh, damit eben t, äh, deutlich mehr Jugendliche davon profitieren können und ins Ausland gehen können.
0: Ja, also deswegen bedauere ich persönlich den Brexit außerordentlich, wenn es denn dazu kommt, das wissen wir ja noch nicht. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, englischsprachige Programme sind sehr beliebt bei den Studierenden, aber wir haben eben auch Studierende, die Französisch gut können oder Spanisch oder solche, die ganz gerne nach Ostmitteleuropa gehen, um eine ganz andere Gesellschaft und Kultur kennenzulernen. Also die Interessen sind da sehr vielschichtig und das wäre schön, wenn die Mittel aufgestockt werden würden und wir noch mehr Studenten schicken könnten. Ja.
1: Also wir arbeiten dran und ich gehe davon aus, dass wir vielleicht die Verdreifachung nicht ganz hinkriegen werden, aber deutlich eine Aufstockung möglich sein wird. Ja, hervorragend. Frau Lemke, Sie sind USA-Experte. Immer, wenn, äh, irgendwas passiert, so das Treffen von äh, Präsident äh, Trump mit Präsident äh, Kommissionspräsident Juncker oder äh, die, das Ergebnis der Zwischenwahlen, dann sieht man sie im Fernsehen, hört sie im Radio. Für mich, der eben im Handelsbereich auch viel mit den USA in den letzten Jahren zu tun hat, ist nach wie vor Herrn Trump ein Rätsel und äh, schwer nachvollziehbar, wie so eine Politik so ein ja, wertorientiertes Land bestimmen kann und in eine Richtung äh, drängt, die ich halt mir nie äh, vorstellen hätte können.
0: Ja, das hat uns alle überrascht, dass Donald Trump die Wahl gewinnen konnte. Also äh, die erste Überraschung war, dass er die Nominierung der Republikaner mhm. bekommen hat, obwohl er mit vielen Positionen der Republikaner eigentlich gar nicht übereinstimmt. Zum Beispiel sind die Republikaner mehrheitlich für den Freihandel und Donald Trump hat gesagt, wir wollen jetzt wieder Zölle einführen, wir wollen äh, die amerikanische Wirtschaft schützen. Das passt den Republikanern nicht so ganz. Er hat andere Äußerungen gemacht in Bezug auf Russland, wo die Mehrheit der Republikanischen Partei gesagt hat, das ist eigentlich nicht in unserem Sinne. Trotzdem, er hat die Nominierung gewonnen und dann hat er die Wahl im November gewonnen und ähm, ich habe den Wahlkampf damals vor Ort mitverfolgt. Mhm. Die vier Monate vor dem Wahlkampf war ich äh, in den USA, habe auch viel mit Studenten gesprochen und es ist ähm, für uns auch sehr überraschend gewesen, weil er hat keine politische Erfahrung, er hat nie ein Wahlamt bekleidet vorher, also kein politisches Amt, aber er hat sich zunutze gemacht, dass eben A, die neuen Technologien, Twitter insbesondere, es möglich machen, dass man Menschen ganz schnell erreicht, ganz schnell viele, viele Menschen erreicht und dass man auch mit sehr einfachen Botschaften da offenbar Leute mobilisieren kann. Er ist außerdem, ich will mal so sagen, ein gerissener Geschäftsmann. Er ist sehr gezielt auch auf Bundesstaaten zugegangen, im Mittleren Westen und in den alten Industriegebieten, die dann mehrheitlich für ihn gestimmt haben, obwohl sie vorher eigentlich mit mehrheitlich mhm. bei den Demokraten waren, nicht so wie Ohio oder mhm. Pennsylvania. Und da hat er, glaube ich, ähm, deswegen sage ich, gerissen, also äh, sich richtig in eine Lücke sozusagen begeben und damit Leute mitgezogen, die vielleicht gar nicht gewählt hätten. Ähm, er ist außerdem jemand, der äh, sehr stark polarisiert und damit auch äh, offenbar eine bestimmte Bevölkerungsgruppe anspricht. Wir wissen dass er vor allen Dingen von weißen Männern gewählt wird, die natürlich durch Globalisierung, durch die Veränderung der amerikanischen Gesellschaft auch, ähm, ich sag mal so, Ängste haben. Die amerikanische Gesellschaft ist an sich sehr heterogen, auch ethnisch. Es ist eine sehr offene Gesellschaft. Man hat sich politisch eigentlich auch, wenn man sich die Umfragen sich anschaut, Frage gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Nicht, dass es in der jüngeren Generation mm -hmm. inzwischen mehrheitlich befürwortet, aber es gibt viele Menschen, die ähm, sich bedroht fühlen, abgehängt fühlen und ähm, ihn auch gewählt haben.
1: In der Tat ist das äh, offenbar ein sehr geschickter Wahlkämpfer gewesen. Ich glaube, der war im Wahlkampf ja auch nicht einmal in, in Kalifornien, äh, weil das eben ein demokratischer ja. Urstaat ist. Ähm, ich frage mich immer, diese, diese Versprechen, die ja, realen oder gefühlten Abhängigkeiten aufzugreifen und zu beschützen, ist das überhaupt eine reale Politik? Wie lange kann das überhaupt tragen? Weil ich sehe natürlich auch diese Gespaltenheit der amerikanischen Gesellschaft und auch ein Stück weit die Industrialisierung. Aber das, was der Trump in Realpolitik macht, ist ja im Grunde keine substanzielle Verbesserung.
0: Ja, also es, da streiten sich die Geister ein bisschen. Also er hat viele Wahlversprechen abgegeben, die er dann auch nicht einlösen konnte, weil der Kongress äh, ihm zum Beispiel die Gelder nicht bewilligt hat, wie im Fall des Mauerbaus mhm. oder äh, auch die Einreiseverbote gegen Muslime. Da haben ja auch Gerichte äh, dagegen entschieden. Er musste das dann abschwächen, wenn man so will. Also er hat Versprechen gemacht, die er gar nicht einhalten kann. Aber wirtschaftlich geht es äh, in den den USA im Moment relativ gut. Und ähm, das äh, macht uns natürlich nachdenklich. Er hat letztes Jahr eine große Steuerreform durchgeführt, die Steuern drastisch gesenkt. Offenbar hat das dazu geführt, dass so mittlere, kleinere Betriebe ein bisschen mehr investiert haben, dass in den Regionen, in denen gerade diese abgehängten Menschen leben, äh, ein paar mehr Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Also im Moment ist die wirtschaftliche Lage eher so, dass man... Ich sag mal so, befürchten muss, dass er wiedergewählt wird. Das würde ich nicht ausschließen. Nicht. Er hat zugleich eine Gegenbewegung hervorgerufen. Also es gibt sehr viel Widerstand, es gibt sehr viel Protest gegen Donald Trump. Gruppen, die äh, äh, also sich sehr gut vernetzen und äh, das hat man jetzt bei den Zwischenwahlen ja auch gesehen, dass die Demokraten eben so eine Art Erneuerung von unten äh, erleben und dass Gruppen jetzt vor allen Dingen auch Frauen, Afroamerikaner, äh, Eingewanderte auf einmal politisch nach vorne gehen, aktiv werden und sagen, wir wollen aber jetzt auch kandidieren. Und ähm, ich glaube, dass Donald Trump ähm, im Wesentlichen versucht, seine Wählerklientel, etwa 25, 30 Prozent, bei der Stange zu halten. Die anderen interessieren ihn nicht, aber die anderen mobilisieren jetzt gegen Trump. Und das ist ein politisch sehr interessanter Prozess.
1: Man muss ja nur mal dann sehen, wer da ja bei den Demokraten dann letztendlich der Herausforderer oder die Herausforderin wird. Inzwischen gibt es, glaube ich, 20 Bewerberinnen und Bewerber. Ja. Ja. Auch ein sehr interessanter Prozess, finde ich auch, weil in vielen Bereichen natürlich auch jetzt Menschen an den Staat sind, die nicht zu der traditionellen Politiker und Politikerinnen-Elite gehören und äh, mal sehen, wie der, der gewinnt. Was meinen Sie denn? Also ich habe noch keine Prognose. Ich äh, finde das
0: ganz toll, dass jemand wie Beto O'Rourke äh, zum Beispiel kandidiert hm. aus Texas, ein völliger hm. Neuling, ähm, der das aber offenbar sehr engagiert und überzeugt macht. Also viele junge Leute, die auch für ihn freiwillige Wahlhelfer sind. Und er hätte ja fast in Texas einen Senatssitz ja. gewonnen. Und also das ist eine sehr interessante Figur. Aber es gibt eben auch klassische, ich sag mal so Sozialdemokraten wie Elizabeth Warren in ja. Massachusetts, die sehr äh, viel Vertrauen genießt, weil sie viel Erfahrung hat. Eine durchaus aussichtsreiche mhm. Kandidatin. Und dann gibt es die alten Hasen, nicht? Also wie Bernie Sanders oder auch jetzt äh, seit kurzem Joe Biden. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht so ganz zu Ende. Äh, dieser Vorwahlkampf äh, beginnt ja mhm. erst im Januar nächsten Jahres. Und ähm, wer dann letztlich den Zuschlag bekommt, also ich, äh, fragen Sie mich noch mal in einem Jahr, dann weiß ich glaube ich <lacht> eher, wer sich da
1: so nach vorne ja, äh, ja. Äh, gearbeitet hat. Ja, Elizabeth Warren ist natürlich auch sehr stark verwoben mit den Gewerkschaften. Also ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch eine Antwort wäre für die Staaten, die jetzt äh, umgefallen sind, um das mal so zu formulieren, wie Ohio, die dann vielleicht stärker wieder auf die... Erneuerung der industriellen Strukturen setzen können.
0: Ja, also Sie haben ja vorhin richtig gesagt, Kalifornien ist ohnehin demokratisch, ja. New York, Massachusetts, das sind eigentlich Bundesstaaten, die sind sowieso für die Demokraten sicher, aber wichtig wird sein, dass man den mittleren Westen gewinnt und Hillary Clinton hat leider den großen Fehler gemacht, dass sie nie nach Ohio mhm. gefahren ist oder nach Wisconsin, um da Wahlkampf zu machen, weil sie angenommen hat, es ja. sind sowieso blaue demokratische Staaten. Nicht? Und da ist Elizabeth Warren natürlich die richtige Kandidatin. Nicht? Also wenn man Arbeiterschichten ansprechen will oder auch Menschen, die sich ähm, sozial äh, vor allen Dingen ähm, äh, betroffen fühlen, Großer Punkt in Amerika ist die Krankenversicherung, nicht? dass das Gesundheitswesen ja erst unter Barack Obama äh, einigermaßen, sage ich jetzt mal so, vernünftige Formen angenommen hat. Es ist sehr beliebt in Amerika, findet viel Unterstützung und ich glaube, da wäre Elizabeth Warren die richtige mhm. Kandidatin, die sagt, wir wollen die äh, nationale Gesundheitsversorgung stark halten.
1: Und ich denke auch, was die Außenpolitik anbetrifft, so wie ich Elisabeth worden kenne, hat sie da einen deutlich anderen Ansatz als der jetzige Präsident. Der Präsident hat ja ganz viele multilaterale Abkommen infrage gestellt oder gekündigt, das Pariser Klimaschutzabkommen, ja. den Iran-Deal oder jetzt eben den UN-Vertrag zur Begrenzung und Kontrolle von Rüstungsgütern. Wie schätzen Sie denn die internationale Rolle von Trump zurzeit ein?
0: Ja, also äh, wir wissen, dass er eine sehr, sehr ablehnende Haltung gegenüber allen multilateralen Verträgen hat. Er hat das ja auch sogar in Bezug auf die NATO immer wieder gesagt, aber auch auf die Welthandelsorganisation und ähm, das, äh, das ist seine Position. Was äh, ganz interessant ist: Es gibt ja eine Arbeitsebene, also in den Ministerien oder etwa. Ich war letzten Herbst im Pentagon und das erste, was uns gesagt wurde, war: Europa ist wichtig, die NATO ist wichtig. Mhm. Wir wollen also, dass die NATO stark bleibt. Also ganz konträr zu dem, was Donald Trump äh, geäußert hat. Und ähm, Ähnliches hört man auch aus der Welthandelsorganisation, nicht? obwohl Trump äh, immer wieder sagt, wir wollen nur bilaterale Verträge, wir wollen alle Verträge erstmal kündigen und dann neu verhandeln, äh, finden ja doch durchaus Gespräche weiterhin statt in der WTO. Und ähm, wenn man sich genau anguckt, was er zum Beispiel im Bereich der Handelsbeziehungen zu China äh, gesagt hat, was er gerne erreichen will in Bezug auf China und man guckt sich die konkreten Verhandlungen an, dann ist bei den Verhandlungen eigentlich doch was ganz anderes rausgekommen, eine, ich sag mal so, Modernisierung, die auch sicher nötig ist im digitalen Zeitalter. Also so manche Dinge in den Handelsbeziehungen kann man, äh, ich sag mal so, erneuern, modernisieren. Aber diese ganz radikale, äh, merkantilistische, tramsche Position hat sich selbst da nicht durchsetzen können. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was er rhetorisch sagt und was dann tatsächlich ausgehandelt wird. Und ähm, das gilt natürlich auch für uns hier in Europa, äh, dass man nicht einfach äh, eins zu eins von seiner Ablehnung ähm, der Europäischen Union, und er sagt ja immer, er hasst Deutschland, Deutschland ist also so das Feindbild Nummer eins. Ähm, daraus, glaube ich, kann man nicht eins zu eins schließen, dass jetzt also ähm, die Europäische Union abserviert wird. Dazu ist sie viel
1: zu wichtig und auch Deutschland ist in den USA sehr wichtig. Diesen Widerspruch sehe ich natürlich auch zwischen in der Tat der Verwaltung und natürlich auch vielen Beamtinnen und Beamten, die schon unter Obama in ihrer Funktion waren. Wenn ich mit den Ministern und auch mit der Verwaltung gesprochen habe, ist das auch durchgeschimmert. Bloß zum Schluss, auch der Handelsminister Herr Roste hat dann zum Schluss noch gesagt, aber letztendlich entscheiden. Das macht der Präsident. Also da scheint mhm. doch schon so ein bisschen Wagenburg im Weißen Haus zu sein und das Momentum der Unsicherheit und Nichtverlässlichkeit selbst bei den doch sehr rationalen Ministerin unter Verwaltung schwingt immer mit. Ja, also es gibt natürlich große Probleme.
0: Das eine Problem ist, dass äh, Donald Trump ähm, sich lange Zeit gelassen hat, im Außenministerium äh, also jemanden zu benennen, mhm. der dann auch äh, die äh, Außenpolitik ernst nimmt. Und äh, da sind also ein Drittel der Stellen nicht besetzt worden im Außenministerium äh, unter Rex Tillerson, jetzt unter dem jetzigen Außenminister. Läuft es etwas runder, aber trotzdem, also diese, ich sag mal so, Missachtung Diplomatie gegenüber und das, also dieser äh, berühmte äh, äh, Verbindungsmensch äh, zu Europa, den, den gibt es nicht. Also da hat man sich lange Zeit gelassen, überhaupt die Posten zu besetzen. Und das zweite Problem, da haben Sie völlig recht, diese Unberechenbarkeit, die Donald Trump immer wieder an den Tag legt, das ist ja auch eine Verhandlungstaktik. Uh, unberechenbar zu sein, Regeln zu brechen. Nicht? Das ist nicht nur uh, also seine Unerfahrenheit, obwohl das offenbar auch eine ganz große Rolle spielt, mhm. uh, dass er einfach gar nicht genau weiß, wo die Länder liegen, also den Balkan mit dem Bal Baltikum ver ja. verwechselt und hat keine Ahnung, dann von der Geografie oder der uh, Geschichte oder bestimmten Konflikten. Uh, aber ich glaube, es ist auch eine Strategie, unberechenbar zu sein und damit dann den Gegner zu überraschen und ihn zu packen und ihn über den Tisch zu ziehen. Und ähm, äh, dann das dritte Problem, was ich sehen würde, ist tatsächlich die autoritäre Tendenz, die äh, Donald Trump hat und auch praktiziert im Weißen Haus. Äh, wir haben das aus dem Müller-Bericht, der ja jetzt gerade mhm. vorgelegt wurde in Washington, äh, teilweise auch entnehmen können, dass äh, Donald Trump recht autoritär zum Beispiel gegenüber dem FBI auftritt. Er erwartet Loyalität von dem Chef einer unabhängigen Behörde. Also der Comey äh, als Leiter des FBIs war ein unabhängiger Mensch, äh, der auch, wenn es sein muss, gegen den Präsidenten mhm. ermitteln kann. Und dass Donald Trump von so jemandem Loyalität erwartet, Comey war nicht loyal oder hat gesagt, ich kann Ihnen das doch gar nicht versprechen, ich bin ja. nicht weisungsgebunden an den Präsidenten, hatte ihn entlassen, nicht? Und das sind so, äh, ich sage mal so autoritäre äh, äh, Verhaltensweisen, die natürlich auch Angst erzeugen, auch bei seinen unmittelbaren Mitarbeitern mhm. und dass kein Minister sich so unabhängig aus dem Fenster genau. legen möchte. Aber das ist
1: natürlich für die internationale Politik ein großes Risiko. Also, äh, ohne jetzt ganz äh, viel Geheimnis zu erzählen, aber der US-Botschafter äh, gegenüber der Europäischen Union der ähnlich äh, das Kaliber ist wie der US-Botschafter in Deutschland ist man zu mir gekommen und hat gesagt, hier, ihr zahlt nicht genug in die NATO-Kasse ein, ihr macht äh, die Nord Stream 2-Geschäfte mit Russland, äh, ihr wollt hier un äh, Unternehmen nach wie vor mit dem Iran-Deal machen lassen und außerdem ist das Handelsdefizit. Also wenn sich nicht schnell was ändert, dann würde ich euch empfehlen, legt den Sicherheitsgurz an, weil es sonst Sturm gibt. Äh, mhm. Das ist eigentlich ja nicht eine Art und Weise, äh, Herausforderungen, äh, gerade unter Partnern, anzugehen? Ja, ich
0: meine, wir sind in einer äh, Verteidigungsallianz. Die NATO ist also eine gegenseitige Absicherung aller Mitgliedsländer und ähm, ist nicht ein Instrument oder sollte nicht einfach ein Instrument der Amerikaner sein, um andere zu zwingen, Dinge zu tun, äh, die sie nicht tun können oder aus innenpolitischen Gründen nicht so einfach tun können. Ich habe jetzt äh, äh, im Anfang diesen Jahres in Harvard allerdings immer wieder auch von Demokraten und anderen gehört, äh, Deutschland müsse diese 2% Erhöhung des Verteidigungshaushaltes doch wirklich ernster nehmen, als wir das bisher getan haben. Das ist ja eine ganz alte ja. Zahl. Äh, auch Barack Obama hat es angemahnt. Barack Obama war eher der Diplomat und hat dann immer wieder äh, auch in Verhandlungen ähm, darauf gedrängt, dass eben auch die Bündnispartner mitmachen. Aber äh, bei Donald Trump ist das sehr ungeduldig und ähm, auch sehr äh, kategorisch rübergekommen. Nur man muss sagen, das wird in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr breit geteilt, mhm. diese Auffassung, Deutschland tue nicht genug für die Verteidigung
1: wie wohl man natürlich sehen muss, dass wir natürlich nicht nur neben der originären Rüstungsausgaben viele andere Bereiche macht, die andere Länder auch dazu zählen und die Frage der Kooperation mit Partnern, letztendlich auch ein entscheidendes Momentum ist, um Sicherheit zu garantieren.
0: Ja, ich glaube, dass also unsere äh, Beteiligung an Sicherheits- und Verteidigungspolitik mhm. vielschichtig ist. Nicht? Also Deutschland hat ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, <lacht> im Bereich des Aufbaus von Polizeikräften, mhm. Rechtsstaatlichkeit äh, nach Krisen, also etwa im Irak oder auch in Afghanistan hm. und anderen Regionen Aufbauarbeit zu leisten, ich sage den Amerikanern dann häufig auch, das zweitgrößte amerikanische Militärhospital steht in Deutschland. Nicht? Und ähm, äh, wir haben auch von der Infrastruktur her, sind wir natürlich hier ähm, mit Rammstein eine ganz wichtige Basis für die Amerikaner. Auch das muss ja alles finanziert werden. Und ähm, von der Entwicklungszusammenarbeit ganz zu schweigen, auch Exakt, da ja. ähm, äh, sind wir sehr aktiv. Man könnte noch aktiver sein. Das das würde ich mir auch wünschen dass man noch, doch noch mehr macht in Afrika oder auch in Asien, in Krisengebieten. Aber das ist ja ein Gesamtpaket. Man kann das ja nicht nur daran festmachen, wie hoch ist jetzt der Anteil der Verteidigungsausgaben
1: Exakt. im engeren Sinne. Genau, was letztendlich erstmal natürlich auch im Interesse der amerikanischen Rüstungsindustrie ist, wenn es nur um die Waffen und äh, dieser Kalkulation geht. Nur mal, also dieses internationale Geflecht wird natürlich sehr stark in Frage gestellt und Strategien, klar von, von Herrn Trump, ist äh, zum einen Investitionen wieder äh, in die USA zu holen und zum zweiten China möglichst klein zu halten. Ähm, für uns in Europa ist natürlich auch die Frage, wie geht es mit den Handelsbeziehungen weiter. Ähm, ich bin da ja nun sehr intensiv beschäftigt und äh, versuche natürlich auch eine Deeskalation durchzuführen. Aber es ist schwierig, weil zum einen hat Trump ja das Streitschlichtungsgremium der Welthandelsorganisation blockiert, also im Herbst wird es keine Möglichkeiten mehr geben, Urteile zu erlassen. Und zum Zweiten hat er eben auf Stahlzölle gesetzt. Er droht mit Zöllen auf Automobilen. Wir haben viele Konzessionen gemacht, Export von, Import von Sojabohnen, von Flüssiggas. Und auf der anderen Seite merke ich überhaupt keine Konzessionen der Vereinigten Staaten. Wie soll man da wie soll man weiter mit umgehen? Ja, also ich halte das für ganz
0: wichtig, dass die Europäer sich zusammenfinden. Denn wir haben ja gesehen, also Bundeskanzlerin Merkel wird dann nicht so ernst genommen wie äh, die Vertretung der Europäischen Union, als ja. Herr Juncker nach Washington gereist ist. Daraufhin hat ja Donald Trump eben die Strafzölle auf Automobile nicht verhängt. Das hat er ja angekündigt. Ähm, also ich glaube, dass man äh, viel stärker in Brüssel koordinieren sollte und auch äh, gegenüber äh, den Amerikanern deutlich machen muss. Es ist die EU, die die Handelsbeziehungen mhm. gestaltet, äh, nicht, es, ist die, es ist nicht das einzelne Land, äh, sondern eben äh, das ist äh, Handelsbeziehungen sind Aufgabe der Europäischen Union. Aber das muss man auch politisch dann deutlich machen. Man muss sichtbar sein. Die Europäische Kommission ist ja in Washington auch vertreten und gibt sich auch Mühe, mit der Öffentlichkeitsarbeit mhm. dann Entscheidungsträger anzusprechen. Ich glaube, da kann kann man noch mehr machen. Ähm, die Überzeugungsarbeit ist ja eine, die lange braucht, die viele, viel Engagement, viel ähm, äh, Fingerspitzengefühl auch erforderlich macht. Und das halte ich also für die Zukunft für sehr entscheidend. Äh, wir wissen ja auch nicht, wie die Wahl 2020 ausgeht. Also. Es kann durchaus sein, dass die Demokraten dann die Mehrheit haben. Aber ich denke, dass diese kritische Herangehensweise an Handel selbst unter einer demokratischen Regierung ähm, möglicherweise bestehen bleibt, dass man sich fragt, was ist mit unserer einheimischen Industrie. Ja klar, aber äh, man kann
1: natürlich dann eher auf einer partnerschaftlichen natürlich. Ebene miteinander reden. Es gibt natürlich ein Handelsbilanzdefizit, das ist klar, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Dienstleistungsplus und äh, der Gewinntransfer von amerikanischen Konzernen in die USA muss man auch gegenrechnen. Also insofern gibt es mehrere Elemente außer europäischen Autos. Ja, ich meine,
0: die Ökonomen sagen uns ja auch, dass die USA sehr stark davon profitieren, dass sie hier in Europa mhm. präsent sind. Nicht? Also der Präsident des äh, Kieler Wirtschaftsinstituts hat das immer wieder ja. deutlich gemacht. Ja. Ähm, also die Bilanz ist gar nicht so eindeutig ja. äh, zu Ungunsten ja. der USA, ja. wenn man das alle, also alle Waren und Dienstleistungen Exakt. in Rechnung stellt. Das andere, was mir natürlich auffällt, ist, es sind viele deutsche Firmen in Amerika niedergelassen aktiv schaffen Arbeitsplätze. Mm. Das größte Werk äh, von BMW okay. ist so in äh, Greenville, ja. South Carolina. Und ähm, ich bin oft in North Carolina, an der University of North Carolina, zu Besuch. Es gibt 160 Firmen allein in diesem kleinen Bundesstaat mhm. North Carolina, ja. ähm, unterschiedlichster Art. Und das heißt, also deutsche Firmen schaffen auch Arbeitsplätze. Und das haben wir immer wieder äh, auch in den Diskussionen in Amerika ja. deutlich gemacht. Mhm. Ähm, aber Donald Trump selber und auch seine Wirtschaftsberater sind leider eben sehr stark auf die Bilanzen
1: fokussiert, ja, nur richtig die muss Merkantil man auch richtig wie lesen. Genau, also das ist, ist auch eine bestimmte Wirtschaftsdenkrichtung, also exakt, wenn Sie so wollen. Exakt, genau. Ja. Ja, und wir haben natürlich jetzt in der Sch die Schwierigkeit, wenn man Handelsbeziehungen jetzt angehen würde, mit der Frage, wie setzen wir das Pariser Klimaschutzabkommen damit um, wenn der Partner genau dieses Abkommen in Frage stellt.
0: Ja, also das Pariser Abkommen, äh, das ist in Amerika äh, auch sehr äh, breit diskutiert worden. Also die amerikanische Umweltpolitik ist sehr stark dezentralisiert, mhm. auf die Bundesstaaten konzentriert. Und sie haben in den USA einzelne Bundesstaaten, die vorbildlich sind in Bezug auf erneuerbare Energie, die vorbildlich sind bei Emissionsstandards. Ich denke an Kalifornien, ja. an den Bundesstaat Washington an der Westküste. Aber selbst Länder wie Texas haben zum Beispiel inzwischen einen hohen Anteil an erneuerbarer ja. Energie. New York, äh, Massachusetts sind immer die anderen Beispiele, die genannt werden. Und es haben ja auch schon die Senatoren und auch die Gouverneure dieser Bundesstaaten gesagt, wir halten uns an das Pariser Klimaschutzabkommen. Ja, exakt, ne? ja. Also es ist eine sehr... Äh, differenzierte Situation. Ja. Ähm, ich meine, Barack Obama hat ja mh, versucht, also äh, die USA wieder zurückzuführen, sage ich jetzt mal, mhm. in die internationalen Klimaschutzverhandlungen. Aber es gibt äh, in den USA eben sehr starke Wirtschaftsinteressen, die dagegen mhm, sind, exactly. die die Regulierung nicht wollen. Ja. Also ob das Kohle ist ja. oder Öl. Das sind sehr wichtige Wirtschaftszweige, auch die Automobilindustrie, die keine Emissionen möchte. Aber ich denke, in der Gesellschaft ist dieses Problem Klimawandel inzwischen auch
1: angekommen. Genau. Und da ist natürlich eine neue Regierung vielleicht hilfreich, wenn man da in der Tat auf dieser Basis auch weiter Handelsbeziehungen denn ausbauen kann. Wir sind ja nun im Vorfeld von der Europawahl und ähm, da wird ja ein bisschen die Zukunft äh, der europäischen Politik mit äh, bestimmt. Wenn Sie jetzt mal nach vorne blicken und sagen, zehn äh, Jahre, 15 Jahre, was würden Sie sich eigentlich von der Europäischen Union wünschen? Also ich würde mir wünschen,
0: dass die Europäische Union äh, stark bleibt und noch stärker wird. Und zwar eine Frage, die wir ja immer wieder diskutieren, gibt es so eine europäische Identität? Und das scheint ja in vielen Ländern nicht so einfach zu sein, mhm. sondern da steht die nationale Identität ganz vorne. Ähm, aber was Europa tun äh, sollte und ähm, ja auch immer wieder nach vorne bringt, sind die Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Offenheit. Also das sind, glaube ich, global gesehen ähm, sehr, sehr wichtige Werte, die Europa in auch aufgrund der eigenen leidvollen Geschichte äh, nach vorne stellt, wichtig macht. Und auf dieser Basis, glaube ich, können wir alle Länder mitnehmen, alle 28, die wir jetzt haben, plus Westbalkan. Mhm. Ähm, aber man darf, glaube ich, nicht so stark auf die... Ähm, äh, Regulierung aller Politikfelder äh, zugehen, das ist, glaube ich, in vielen Ländern nicht gewünscht. Denken Sie an Schweden zum hm. Beispiel, ein tolles Land, äh, bringt auch sehr viel ein in die EU, aber sagt ja ganz bewusst, Euro möchten wir nicht. nicht? Und da muss man, glaube ich, auch... Verständnis haben. Dafür haben die Schweden Themen wie Geschlechtergleichheit oder Umwelt, Bürgernähe sehr weit nach vorne gebracht hm. in der Europäischen Union. Ja. Und wenn man sagt Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, da hat man auch Ostmitteleuropa im Boot, nicht? Weil ja das auch aufgrund
1: ihrer friedlichen Revolution ganz wichtige Themen sind. Ja, das sehe ich in der Tat auch so. Natürlich kann man nicht alle Länder über ein Rasenmeer laufen lassen ja. oder unter ein Rasenmeer laufen lassen. Und ähm, in der Tat, die Grundwerte ist schon ein zentrales Momentum. Aus meiner Erfahrung in der internationalen Politik ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal der Europäischen Union gegenüber Washington und auch gegenüber vor allen Dingen Peking und äh, Moskau. Ähm, Allerdings ist es natürlich innerhalb der Europäischen Union auch nicht so einfach, diese Grundwerte äh, zu stabilisieren. Da gibt es ja mal einige, die fahren zwar in der Mitte, biegen aber manchmal dann schon nach rechts, bis hin zum Nationalismus ab. Also insofern ist das schon eine zentrale Aufgabe für die Zukunft, hier die. Grundwerte zu stabilisieren ja. und Nationalisten auch die rote Karte zu zeigen.
0: Ganz bestimmt. Und äh, da hat die EU auch eine wichtige Aufgabe in Zukunft äh, zu sagen, also bestimmte äh, Nationalismen und äh, Intoleranzen sind nicht im Sinne der europäischen äh, Gemeinschaft, sind ja auch im Lissabon-Vertrag mhm. äh, ganz anders äh, formuliert als Wertegemeinschaft. Und von daher ist es auch richtig, dass man gegenüber Ungarn und auch gegenüber Italien sehr deutlich macht, wo die Grenze ist. Ich bin oft in Polen und da muss ich sagen, die polnische Gesellschaft ist ja auch nicht so ganz einfach, dass man sagt, die sind alle nationalistisch. Im Gegenteil, es gibt ja sehr viele in Polen, die auch mit der jetzigen Regierung nicht einverstanden sind und sich mehr Offenheit und auch mehr Rechtsstaatlichkeit wünschen. Also man muss auch auf die Kräfte in den Ländern setzen, die für Rechtsstaatlichkeit eintreten. Ähm, an einem Punkt würde ich doch gerne nochmal nachhaken. Also ich würde schon sagen, dass die EU auch gemeinsam mit den USA global an einem Strang ziehen sollte ähm, und umgekehrt. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir äh, über Russland reden oder über China einerseits und andererseits über die Vereinigten Staaten, weil das ist halt eine alte Demokratie, auch mit denselben Werten, die wir haben. Und das Stichwort von der Wertegemeinschaft, glaube ich, das äh, gilt nach wie vor, auch wenn die jetzige Regierung im Weißen Haus im Moment
1: äh, auf vielen Ebenen dem wieder zu sprechen scheint. Dann hoffen wir auf ein starkes äh, solidarisches Europa und eine neue Regierung in den Vereinigten Staaten. Herzlichen Dank ja, für gern. das nette Gespräch. Dankeschön.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und teilen Sie diesen Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.bernd-lange.de.